0: Herzlich willkommen zur zweiten äh, Folge des Foto- und Bilderwerk-Podcasts, äh, um das Thema Fotografie, Fotografen und äh, drumherum. Und ich bin Lovis, ich bin äh, Praktikant momentan im Foto- und Bilderwerk, habe auch die letzte Folge schon äh, mit Sven ähm, bestritten. Äh, und jetzt sitze ich hier mit Lisa. Hi. Und äh, genau, Lisa, du bist... Äh, Auszubilden hier im Foto-und-Bilderwerk, richtig? Ja. <lacht> genau. Seit wann bist du hier?
1: Seit August 2017, glaube ich.
0: Was hat dich her hierher getrieben?
1: Also nach meinem Abitur habe ich eine Weile Pause gemacht, weil ich nicht wirklich wusste, wohin mit mir. Ähm, und dann kam so die Zeit, wo man sich dann doch mal am Riemen reißen musste und was suchen musste. Und war mir aber immer noch irgendwie unschlüssig und dachte ich mir, dann mache ich erstmal was, was mir auf persönlicher Ebene weiterhilft, weil ich mich halt für Fotografie und so interessiert habe. Und dachte mir, selbst wenn ich das nicht mein Leben lang mache, bringt mich das persönlich weiter, weil ich mich persönlich weiterbilde. Und dann, ja, bin ich hier gelandet.
0: Und kannst du dir das vorstellen, dein Leben lang zu machen, jetzt nachdem du, wie, wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ja, also jetzt im Bilderwerk fast drei Jahre. Also ich mache ja... Wenn es gut läuft, sag ich mal, ähm, in ein paar Monaten meine Prüfung und dann bin ich Fotografengeselle. Ähm, also, die Fotografie möchte ich auf jeden Fall mein Leben lang weitermachen. Ähm, Bleibe auch definitiv so, wenn es klappt, erstmal hier, <lacht> was mich sehr oh, freut. Happen, ja, Also, lass mal gucken. Ähm, und dann mal gucken, wo der Wind mich hinträgt. Also, ich möchte vielleicht gerne noch mal in irgendeinen anderen Bereich reinschnuppern. Ähm, aber mal gucken.
0: Was kannst du dir noch vorstellen, außer der Fotografie?
1: Oh Gott, da fragst du die ganz falsche Frage. Also, das weiß ich <lacht> wirklich gar nicht. Also, ich möchte gerne noch was zweites lernen, einfach um irgendwie noch einen zweiten Fuß zu haben, weil kreative Berufe ja leider nur mal ein bisschen schwieriger sind häufig. Ähm, halt, halt so was ganz Typisches, wo man sagen kann, das ist sicher und dann kann ich halt die Fotografie gerne irgendwie nebenbei machen, damit man da ähm, nicht rauskommt. Aber ich habe wirklich noch gar keine Ahnung, das ist so eine Frage, die mich schon seit Ewigkeiten quält. Okay. Keine Ahnung.
0: Dann können wir vielleicht ein bisschen eher über die Fotografie und das ja, Fotografen sprechen. Ja,
1: da kann ich mehr drüber reden. Das bist
0: du momentan besser drin, ne? ähm, Du hast eben gesagt, du, bist, äh, du machst Fotografie einfach generell gerne und das hat dich hierher getrieben. Seit wann fotografierst du? Wie machst du das?
1: Oh Gott, also ich habe zur Schulzeit war ich zwei Jahre lang in der Foto AG. Mhm. Da hat es halt dann aktiver angefangen. Dann hat man halt so zwischendurch so ein bisschen geknipst, sag ich mal, die Jahre. Also
0: Womit hast du geknipst?
1: Ich habe eine Sony Alpha. Die Auch damals schon? Nee, nee, in der schule hatten wir Kameras, die von der Schule ausgeliehen wurden, oder von der Schule bereitgestellt wurden. Das waren glaube ich hauptsächlich Canon-Kameras. Dann habe ich mir halt ein paar Jahre später eine Sony gekauft. Eine Systemkamera, eine Einsteigerkamera mit einem Zoom-Objektiv und einem 50mm für einen Einstieg ist ganz gut. Ja. Ähm, benutze ich bin natürlich auch zwischendurch immer noch, immer on the go ist und nichts Großes mitnehmen möchte. Funktioniert. Ähm, ja, also ich, ich war halt schon immer irgendwie kreativ und dann bin ich halt, sag ich mal, durch andere Hobbys irgendwie aktiver in die Fotografie reingerutscht.
0: Ja, also ja. hast du das schon als, wie, wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
1: Foto AG war, ich glaube, so 8., 9. oder 9., 10. Klasse.
0: Ja, okay, das heißt, du bist jetzt so seit fünf sechs sieben Jahren ja. fotografierst du so ungefähr ja kommt hin ja okay ja komisch ich habe als ich glaube durch meinen Vater damals äh, schon als ich Kindergarten war habe ich meine erste Kamera schon bekommen und habe da ja. schon ganz wild fotografiert das ist ganz interessant zu sehen woher das so manchmal kommt aber ja. da hatte das einen bestimmten Grund also bei mir war es halt so hier Kind hast du eine Kamera mach mal Fotos und ich so, ja <lacht> hatte das bei dir einen Grund warum du angefangen hast Fotos zu machen
1: also ich habe ja vorher, sag ich mal, so ein bisschen geknipst, aktiver oder bewusster zu fotografieren, hat sich ein bisschen bei mir entwickelt. Ich habe früher sehr viel gezeichnet und mochte da halt auch diesen Storytelling-Aspekt und halt dieses: ich erschaffe jetzt eine Welt oder ich möchte jetzt eine Situation darstellen, ich möchte Gefühle darstellen, ich möchte Menschen erreichen. Und ein paar halt auch durch andere Hobbys. Ich hatte sehr viele Hobbys. Sehr viele, ich habe sehr viele Hobbys. Ich war gefühlt in jeder AG, die es gab. In jeder kreativen AG. Ich kann dir so viel aufzählen. Und dann halt auch 10 Millionen Hobbys. Und bin aber bei vielen irgendwie dann immer wieder rein und raus gehüpft, weil es halt mich nicht lange genug gefesselt hat. Und bin dann halt auch durchs Zeichnen dann irgendwie auf die Fotografie gewechselt, weil man halt in der Fotografie viel halt diesen, diesen Storytelling-Aspekt halt visuell darstellen kann, was mir halt irgendwie einfacher fällt als beim Zeichnen. Also Zeichnen tue ich seit ja, fünf Jahren so gut wie gar nicht mehr, leider, weil mir das sehr Spaß gemacht hat.
0: Und dann hast du dich ja sozusagen ja. ausgetauscht, hast du genau, das Zeichnen also aufgegeben ja, das Zeichnen aufgegeben für die Fotografie?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Also ich habe noch ein anderes Hobby, was sich äh, da das Zeichnen auch entwickelt hat und durch das Hobby bin ich dann in die Fotografie reingerutscht, aktiver. Und die lassen sich ja halt ganz gut verbinden, also ich nähe und bin in einer Theatergruppe und da ist es halt auch bei Theatergruppen ja auch viel oder generell bei Theaterspielen ja auch ähm, Welten erschaffen, Menschen berühren, Geschichten erzählen. Ja. Und das lässt sich halt mit der Fotografie sehr gut verbinden, weswegen mir das einfach sehr viel Spaß macht halt so auch so ästhetische Sachen darzustellen oder halt auch so ein bisschen, also natürlich auch echte Momente einzufangen und so Emotionen einzufangen, aber ich mag es auch gerne ähm, also, jetzt so also freie Projekte, die jetzt nichts mit dem Bilderwerk zu tun haben. So, ja jetzt nicht gestellt, aber halt schon so Sachen inszenieren, dass es halt wirklich mit Licht und ähm, vom Aufbau her einfach wirklich ästhetisch schön aussieht und man dadurch auch ähm, Sachen erzählen kann, sag ich mal. Ja.
0: Ja, nee, okay, spannend. Und dann hast du irgendwann äh, dich dazu entschieden, quasi das Hobby zum Beruf zu machen? Ja. Wie läuft das ab? Also, ich habe selber keine Ausbildung gemacht, ich studiere gerade, ich weiß, wie ein Studium funktioniert. Also, da bewirbt man sich und dann wird man von der Hochschule, kriegt man einen Brief, ja, sie wurden angenommen. Und dann fängt man an und setzt sich da in den Hörsaal und äh, hört meistens irgendwelchen schlauen Menschen zu, die einem was erzählen und irgendwann schreibt man eine Prüfung. Schön. Ähm, wie ist das in der Ausbildung? Oder in der, speziell in der Ausbildung zum Fotografen? Also, ja,
1: also. Im Betrieb selber ist es natürlich hauptsächlich das Praktische, dass man halt erstmal klein anfängt, viel aufpasst und zuguckt, oh, wie wird das aufgebaut, was machen die anderen, wie funktioniert das, bis man dann selber anfassen darf, sag ich mal. Also man fängt von vornherein an, mit Lichtsatz aufzubauen, dass man da einfach das Equipment kennenlernt, sich damit ein bisschen auseinandersetzt und das versteht, das dauert halt eine Weile, bis man versteht, wie das Licht hingesetzt werden muss, das ist halt schon echt eine Kunst für sich. Das Licht richtig einzustellen. Das lernt man halt erstmal, bevor man dann so langsam an weitere Sachen rangelassen wird und dann einfach auch natürlich dann irgendwann Bildbearbeitung ein bisschen genauer beigebracht wird. Ja. Und dann natürlich auch mit Begleitung mal Shootings anfängt und privat auf, aber sag ich mal im Arbeitsumfeld, also im Studio privat Foto, Fotos macht, so rum. Ja. <lacht> ähm, so, das ist halt so das, was du im Betrieb machst, dass also du einfach den Betriebsalter kennenlernst und dann nach und nach dir die Sachen, die man als Fotograf auf der Arbeit können, muss, aneignet, also Bildbearbeitung und dann halt auch als erstes erstmal eine Druckenkiste, also Bilder drucken, kontrollieren, schneiden, Leinwände, ja, solche ja, Sachen, ja. die wir ja viel machen. Ähm, Aber du bist in
0: 50% in der Berufsschule und 50% nee, im m -m. Betrieb?
1: Also der, bei Fotografie ist es das so, dass du einen Tag in der Woche in der Berufsschule bist. Ja. Der Tag wechselt je nach, Beruf, äh, also je nach Ausbildungsjahr. Okay. Also in der ersten Lehrjahr ist es mittwochs, dann donnerstags so und jetzt ist es montags.
0: Hat das einen Grund?
1: Ich glaube, das ist halt einfach damit die Lehrer verfügbar sind,
0: ah, okay. weil,
1: weil wir halt extrem Lehrermangel leider ja. ein bisschen haben. Okay. Ähm, ja, in der Berufsschule ist es halt, es ist ja ein duales Ausbildungssystem, ist es dann ja das, sag ich mal, das Theoretische zum praktischen Betrieb, dass du halt Lernfelder hast, die dann halt, keine Ahnung, Bilder auftragsbezogen erstellen und ausgeben, solche Sachen mhm. und dass du halt dann viel Lernfelder hast, die halt irgendwie einen Bezug natürlich zu deinem Alltag haben, die dir halt Technik beibringen. Also man hat halt am Anfang in der Berufsschule viel die technischen Dinge über die Kamera gelernt, damit man da halt einfach so die Basisgrundkenntnisse hat und dann hat es halt drauf aufgebaut. Und dann geht es halt auch viel um ähm, Profilierung, um Aufträge, Schreiben, also Konzeptionen solche Sachen, die man dann irgendwie mal gebrauchen könnte. Ähm, ja. Und an normalen Fächern hat man dann nur Deutsch und Politik und ansonsten halt nur Fachthemen.
0: Ansonsten nur Thema Fotografie. Genau. Wie macht man. Lernt ihr auch so, wie man Blitz einstellt? oder Ja,
1: bedingt. Also in der Berufsschule hat man natürlich ja im Regelfall nicht das Equipment, was man in einem Fotostudio besitzt. Hm. Also es ist halt schon eher theoretisch mit praktischen Aufgaben, was halt so ein bisschen verbindet. Um da halt, sag ich mal, so ein bisschen das Defizit aufzubereiten und so diesen Mittelgrund zu finden, gibt es halt, wenn du die Ausbildung machst, drei-, zweiwöchige Fortbildungen in Kiel. Beim Fotomedienforum in Kiel, ähm, wo du halt dann zwei Wochen sozusagen im in internen Internat bist in Kiel und da dann halt viel ja, ähm, praktische Sachen machst und praktische Aufgaben kriegst, die du dann halt mit den Dozenten da zusammen arbeitest, aber halt auch ein bisschen was Theoretisches, was einfach equipmentmäßig nicht in einer normalen Schule umsetzbar ist.
0: Ja, okay, ja, das ergibt Sinn. Ja. Und würdest du sagen, dass du, wenn du, also du bist ja jetzt fast fertig, ja. dass du den Beruf des Fotografen wirklich erlernst. Also ich kenne das so von Lehrern zum Beispiel. Ich habe mein FSJ äh, teilweise in der Schule gemacht und habe da auch mit sehr jungen Lehrern und Lehrerinnen geredet. Und die meinen halt, dass man den Beruf des Lehrers eigentlich, äh, zumindest im Studium, nicht lernt, sozusagen. Dass mhm. du am Ende jetzt, äh, kurz vor Ende, dass du jetzt auch dich als fertige Fotografen siehst oder fehlt dir noch irgendwie... Etwas, dass du das über dich behaupten würdest? Ja.
1: Also generell ist es ja bei der Fotografie so, dass man nie ausgelernt hat, wenn man sagt, ich weiß alles über Fotografie, dann weiß man eigentlich nichts über die Fotografie, ja. sag ich mal. Dann zeigt das einfach, dass man sich nicht genug damit auseinandergesetzt hat, weil man sich immer weiterentwickeln kann, dass man immer Neues lernen kann. Ähm, generell denke ich schon, dass ich relativ gut ausgebildet wurde jetzt im Bilderwerk es macht halt auch so einen Unterschied, wo du lernst und wie die Leute da bereit sind, sag ich mal, dir das auch beizubringen oder ja. da die Zeit drin investieren und man dann halt die Qualität, die man halt mit der man sich tagtäglich umgibt, die spiegelt dann ja auch wieder, was man lernen kann.
0: Okay.
1: Also natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo man sich denkt, da fühle ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber das kommt auch mit der Zeit, womit man halt einfach in der Berufswelt dann auch mehr Erfahrung sammelt, denke ich mal. Aber es schon viele, also ich würde schon sagen, so 90, 95 Prozent. Relativ gut vorbereitet. Oh, keine Ahnung. Genau, kann <lacht> man es nicht bist sagen. Bereit. Du bist war, bereit. I guess. Ja. Ich glaube, das passt.
0: Würdest du denn äh, nochmal anfangen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sozusagen von deinem jetzigen Standpunkt nochmal zu entscheiden, mache ich jetzt nochmal was Neues? Oder bist du damit sehr zufrieden, was du gemacht hast mit dir? Also würdest du jetzt, <lacht> würdest du es nochmal so machen? Würdest du nochmal die äh, Ausbildung anfangen? Findest du die Entscheidung gut?
1: Um. Ich denke schon. Allein, weil man sich sag ich mal, durch eine Ausbildung oder durch ein Studium auch ja einfach persönlich sehr viel weiterentwickelt. Also wenn ich ja jetzt vergleiche, wenn ich, wie ich als Mensch war, bevor ich die Ausbildung angefangen habe und wie man halt gereift ist, sag ich mal, durch die Ausbildung und einfach durch die Arbeitswelt kennenlernen. Ähm, allein deswegen würde ich es schon mal machen. Und ähm, allein, dass man halt die Möglichkeit hat, auch ähm, Privatsachen jetzt ähm, mit dem studio -Equipment zu üben und sich da einfach auszuprobieren, was man ja so nicht die Möglichkeit hätte, wenn man sich jetzt privat weiterbilden würde. Allein dadurch lohnt es sich halt schon. Und also, ich denke, ich würde es nochmal machen, weil es ja schon ein spannender Beruf ist und es mir schon Spaß macht. Und ich halt, wie wir vorhin schon hatten, nicht wüsste, in welche ja. Richtung es sonst gehen sollte. Also, ich wollte schon immer eigentlich irgendwie was Kreatives auch berufstechnisch machen. Aber kreative Branche ist halt schwierig.
0: Würdest du es auch weiterempfehlen?
1: Also, kommt halt, sag ich mal, drauf an, was man in der Zukunft erreichen möchte oder wo man hin möchte und was für einen Wissensstand schon, man schon hat. Wenn man halt schon sehr viel über Fotografie weiß und sehr viel kann und ähm, die Selbstdisziplin hat, sich das jetzt, sag ich mal, über ähm, YouTube oder ähnliche Plattformen selber beizubringen, dann ist es glaube ich, nicht unbedingt nötig, aber wenn man halt sagt, ich möchte ähm, Sag ich mal, das professionell in Anführungsstrichen lernen und halt wirklich in dem Porträtbereich arbeiten oder auch Werbefotografie, dann lohnt es sich schon, weil es einfach, weil Berufsfotografie was ganz anderes als Hobbyfotografie ist. Ja. Weil, das hat bestimmt Sven auch schon erzählt, das sagt er immer ganz gerne, dass man in der Berufsfotografie halt einfach ähm, lernen muss, immer zu funktionieren und halt einfach immer gute Sachen zu leisten und halt auch in Situationen, die nicht ideal sind, trotzdem gute Fotos machen muss. Weil, weil man hat ja einen Kunden und da muss man es auch gut hinkriegen, auch wenn man sich gerade selber nicht so gut fühlt oder das Licht gerade blöd ist oder sonst was. Und das sind einfach Herausforderungen, die man jetzt in der Hobbyfotografie nicht lernt. Weil man in Hobbyfotografie sagt man, oh ja, es regnet, ja, machen wir es halt morgen.
0: Ja, das stimmt, ne? und das, <lacht> ja, das ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, Und daran wächst man ja auch, dass man einfach auch Kundenkontakt hat ähm, und auch Studio Equipment oder sowas kannst du ja auch privat schlecht erlernen. Und gerade Blitzfotografie irgendwie mit bunten Lichtern zu arbeiten, macht mir auch sehr viel Spaß. Und das ist was, was man halt als, sag ich mal, Line-Hobbyfotograf schwierig erlernen kann, weil das Equipment einfach so teuer ist. Und das ist auch einfach was, was ich halt sehr schätze, dass man damit halt einfach lernen kann. und das damit halt umgehen lernen kann und damit sich probieren kann. Das ist schön.
0: Ja. Fotografierst du dann auch noch viel privat? Also schaffst du es sozusagen über deinen Arbeitsalltag hinaus noch den Beruf auch noch Hobby sein zu lassen? Ja, also das ist Hobby schwierig. ist Hobby nur noch Beruf geworden?
1: Schwierig. Also ich fotografiere gerne eigene Projekte. Weil man halt einfach sich mal kreativer ausleben kann und halt dieses Storytelling etc. Mm, ästhetisch so ja. machen kann. was man natürlich bei Kunden fotografierst du das, was der Kunde möchte und bearbeitest das, was der Kunde möchte. Ähm, also ich habe schon, jetzt, dieses Jahr habe ich jetzt noch nichts gebückt. Hab ich habe einmal geshootet, aber letztes Jahr so eine Handvoll. Ähm, ich schaffe es halt so zwischendurch mal, mich mit Freunden zu treffen oder auf Events Fotos zu machen. Ähm, die Fotos liegen dann aber bei mir sehr lange auf dem Schreibtisch. Also ich habe jetzt am Wochenende Fotos gemacht, die habe ich letztes Jahr an Ostern fotografiert. Oh, ja. Die habe ich jetzt fertig gemacht und ich habe auch noch ältere Fotos, die bei mir liegen. Ähm, sie bleiben halt sehr lange liegen, weil ich einfach, ich könnte auch zu Hause bearbeiten, aber auf der Arbeit habe ich einfach das bessere Equipment. Und ja, die Energie bestimmt. zu haben, nach einem achtstündigen Arbeitstag dann länger auf der Arbeit sitzen zu bleiben, ist
0: ja. schwierig. Oder dann nochmal das Gleiche im Prinzip zu Hause zu machen. Genau, ist das Spaß. ist, ja. also
1: man hat schon so dieses, dass man, wenn man jetzt Bilder bearbeitet, das ist es halt so dieses so, okay, ich mache jetzt nicht... Ein Hobby, wie wenn ich jetzt mein anderes Hobby irgendwie nähe oder so, dass man irgendwie ein Outlet hat, sondern es ist wirklich nochmal, okay, ich arbeite jetzt eigentlich nochmal weiter. Das ist auch, wenn man sich so die Mittagspause sagt, ach komm, ich bearbeite jetzt Bilder, und dann hat man das Gefühl, man hat keine Mittagspause, ja, wenn man jetzt privat irgendwie Bilder bearbeitet. Ähm, ja, es ist schwierig, da so den, den Mittelgrund zu finden, weil ich gerne sehr viel mehr eigene Sachen machen würde, aber dafür einfach die Zeit und Energie fehlt. So, Hast darf, du denn
0: auch diese, diese Befriedigung aus den Projekten, die du hier ja, machst?
1: Ah ja. Ja, also es ist auch, ähm, wenn man dann irgendwie ein Foto hat, was vielleicht dann irgendwie gerade schwieriger zu bearbeiten ist, man hat es gerade fertig gemacht und es sieht gut aus, das ist schon schön, oder wenn man ähm, irgendwie eine Gruppe fotografiert hat und dann bestellen sie was und ähm, bestellen eine große Leinwand, das ist schon ein schönes Gefühl, dass man sich denkt, ach der Kunde, dem gefällt das, ja. ähm, da habe ich was Gutes gemacht, die sind zufrieden, das ist schon auch ein gutes Gefühl.
0: Ja. Äh Schon wieder einen Faden verloren. Das muss mir okay. auch passiert.
1: Dann trinke ich was.
0: Ja, trink mal einen Schluck. <lacht> ich trinke auch erstmal nochmal einen Schluck und dann können wir nochmal gemeinsam überlegen. Nee, weil ich kenne auch, also ich kenne einige, die eine Ausbildung gemacht haben. Ich kenne jetzt, hab jetzt über euch zum ersten Mal jemanden kennengelernt, der zum Fotografen eine Ausbildung äh, gemacht hat. Und ich hatte mir das überlegt, als ich hatte nach dem Abi halt auch so, äh, so was mache ich, aber. <lacht> Ähm, war dann nicht äh, bin dann nicht dabei gelandet ähm, habe mich aber dann auch für ein Fachhochschulstudium entschieden weil es für mich persönlich äh, so, so an der Universität es ist halt sehr sehr theoretisch und das wäre mhm. für mich auch nichts gewesen ähm, aber ihr macht in der Berufsschule auch sehr viel Praktisches oder macht ihr, sitzt ihr da auch mal in einem Hörsaal
1: nee also wir haben in der Schule haben wir ja einen Klassenraum ja und die die Klassen sind in der Regel recht klein, wir sind mit ich glaube, 13 Leuten schon eine relativ große Klasse und wir machen dann halt auch viel theoretisch, also wir machen halt dann irgendwie Projekte, also halt, wir haben auch Frontalunterricht, da haben wir auch mal Gruppenaufgaben, haben wir am Anfang gemacht mittlerweile, jetzt so im dritten Lehrjahr machen wir das nicht mehr so, dann halt auch Arbeitsblätter, so also die typischen Lernmethoden, die man halt so kennt und dann halt zwischendurch natürlich praktische Projekte, die dann mit dem Lernfeld verbunden werden, also dass man irgendwie sagt, wir hatten jetzt eine Fotoaufgabe, wo wir halt dann eine so mehr oder minder eine Konzeption schreiben sollten, um das zu üben und dann mussten wir halt, sag ich mal, das Foto vorstellen und mit der Konzeption oder wir haben InDesign-Projekte, wo wir Dinge designen müssen und sowas, was ja so halb praktisch ist, aber dadurch, dass du es anwendest, lernst du ja das Programm besser kennen, als wenn du jetzt einfach nur zehn Texte liest.
0: Ja, klar, ja. aber es ist schon...
1: Mehr theoretisch, als jetzt die... Mehr theoretisch,
0: ja, als das. Aber hier, ja. lernst du denn auch im Betrieb oder lernst du nur, also auch theoretisch im Betrieb? Also setzt du dich auch mal hier damit auseinander oder das ist hier eher die Anwendung, tatsächlich nur von dem, was du in der Berufsschule gelernt hast? Weil du bist ja die meiste Zeit im Betrieb mhm. und dann nur ganz bisschen in der Berufsschule.
1: Naja, also es ist schon sehr viel praktischer im Betrieb. Also sag ich mal jetzt aktiv irgendwie äh, mir jetzt ein Fotobuch durchlesen, wie irgendwas erklärt wird. Habe ich vielleicht im ersten Lehrjahr mal gemacht, wenn man mal irgendwie dann eine Lücke hatte, weil keine Aufgabe da war, dann hat man sich vielleicht mal so ein Büchlein durchgelesen, um sich so ein bisschen in Photoshop oder Lightroom reinzuarbeiten, ja. aber mehr auch nicht. Also wenn es dann ging, als mir Photoshop beigebracht wurde, hieß es ja mach mal. Und ähm, dann hat man halt gemacht, dann hat man es halt den mit, äh, den Kollegen gezeigt und dann wurde gesagt, hier, du kannst dies und das und das besser machen, so und so kannst du das machen und so hat man sich dann halt nach und nach rangetastet und dann halt jedes Bild immer wieder kontrolliert, bis es dann halt okay ist. Natürlich also, am Anfang Sachen kontrolliert, die jetzt nicht an Kunden gegeben werden. Ne? Ja, klar. klar ähm, dass man erstmal so ein bisschen das Programm kennenlernen das dann halt eher praktisches, macht das lieber so und so und ähm, als jetzt hier, du kriegst ein Buch und da stehen die Top 100, so lernst du so Photoshop kennen. Also eher praktisch. Also
0: ein typisches Learning by Doing.
1: Ja, also es ist sehr Learning by Doing. Und es ist halt sehr auch Learning by Observing. Ja. <lacht> also halt gucken, wie machen das die Kollegen? Warum sieht mein Bild jetzt noch anders aus? Sei es jetzt vom Licht oder auch vom Bearbeiten, dass man so ja. dann halt auch einfach vergleicht, wenn man jetzt irgendwie. Bewerbungsfotos anfängst, okay, irgendwie, warum ist da jetzt kein Lichtreflex in den Augen, wie muss ich das, die Lampe umstellen, ja. dass das besser sitzt, dass die, dass die Beleuchtung gut sitzt, dass es gut zur Person passt, von einer Gesichtsform her, dass die Beleuchtung da passt. Das ist halt schon, Learning by doing ist schon sehr viel.
0: <lacht> ja, ist das dann vielleicht auch der, der Unterschied irgendwie zwischen dem, was du hier bzw. wir hier im Bilderwerk machen und irgendwie einem, einem Handyfoto, also wenn jetzt mal jemand sagt, hier mach mal ein schönes Foto und drückt mir, keine Ahnung, das Handy in der Hand, ist das der größte Unterschied zu dem, wenn jemand hier sagt, mach mal ein schönes Foto von mir im Bilderwerk?
1: Ja, also es ist schon sehr viel bewusster. Also wir sagen ja auch so, ja, mal eben schnell ein Foto, mach mal eben, das funktioniert halt nicht, weil man sich für ein gutes Foto einfach auch die Zeit nehmen muss, weil man halt, ähm, gerade wenn man die Person jetzt nicht kennt, erstmal so ein bisschen die Person kennenlernen muss, dass die Leute auch ein bisschen lockerer werden, je nachdem, was es für ein Shooting ist. Gerade bei Bewerbungsfotos sind die Leute ja häufiger auch mal ein bisschen nervöser. Dass man da erstmal die Leute ein bisschen lockerer kriegt, dass die nicht so angespannt sind und auch einfach ähm, zu gucken, was passt zu der Person, vom Licht, vom Setaufbau, dass man da ein bisschen probiert. Und ein gutes Foto braucht einfach seine Zeit und das ist halt nicht eben einmal geknipst, weil dann sieht es halt wie geknipst aus. Natürlich kann man halt auch mal Momentaufnahmen knipsen, aber die dann auch gut aussehen, aber das ist dann halt nicht ein hier Handy in die Hand, mach mal. Ja. Dann sieht es halt auch nach mach mal aus.
0: Ja, war auch so ein bisschen das, was ich mir gedacht hatte, als ich hier, äh, habe ich ja in der letzten äh, Folge schon erzählt, dass ich hier ein Praktikum mache. Und auch so also ein bisschen Ach. war mein Gedanke, als ich hier angefangen habe, dass es hier halt ein bisschen ruhiger gewirkt hat, als ich hier angekommen bin, irgendwie sich Zeit genommen wird für die Kunden oder Kundinnen mm. und alle irgendwie ein bisschen entspannter sind und man, ja, es mehr darum geht, was möchtest du eigentlich? Mm. So Ich habe mit, mit Sven, äh, habt ihr in der letzten Folge mitbekommen, äh, Sven redet sehr gerne und äh, sehr viel <lacht> hat ja auch viel zu erzählen und aber er hat halt ganz viel erzählt darüber, was, was hier im Bilderwerk gemacht wird, damit ich ein gutes Bild davon habe. Und das merke mhm. ich auch, wenn wir hier mit Kunden umgehen, dann ist es immer äh, reinkommen, erstmal einen Kaffee trinken. Und das ist eigentlich eine, eine recht schöne Atmosphäre für mich mhm. hier. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht so sehr nur um das eine Foto, was denn, oder um die fünf Fotos, die dann am Ende dabei rauskommen, sondern vielleicht auch ein bisschen um das Erlebnis, ja. Fotografie. Also es ist ein bisschen mehr Erlebnis...
1: Ja, es geht ja auch darum, dass die Leute eine gute Zeit haben und Spaß dran haben, weil es bringt ja nichts, wenn man sagt, ich habe jetzt das Foto, aber die Leute hatten die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl und wir versuchen halt schon oder es ist uns wichtig, dass wir halt uns Zeit nehmen für die Kunden, sei es jetzt auch im Vorgespräch oder in der Nachbereitung, dass wir halt jetzt momentan nicht, aber generell ja auch ne, uns viel Zeit nehmen für Bildbesprechungen vor Ort, dass wir ähm, da uns genau mit den Kunden auseinandersetzen und äh, die beraten und besprechen und es geht uns dann halt auch nicht darum, dass wir jetzt die fünf riesengroßen Leinwände verkaufen, sondern wir fragen, was braucht ihr, was möchtet ihr und dann beraten wir halt entsprechend, was sie haben möchten, was zu denen passt und nicht, wir müssen jetzt die fünf großen Leinwände verkaufen. Hm, so. Ja,
0: verständlich. Wie, wie viel Du ist denn in einem so einem Beratungsgespräch noch drin und wie viel Du ist dann am Ende in dem Foto drin, also wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, hey, ich hätte gern das, wie sehr bist das Du oder wir haben, äh, ich habe mit Sven darüber geredet, dass es ja das Bilderwerk ist und nicht unbedingt er, aber wie viel von mhm. dir, von der vor fünf Jahren mit der Fotografie angefangenen äh, kleinen Lisa ist denn <lacht> eigentlich jetzt noch äh, übrig über die Ausbildung, über das, mhm. was du gelernt hast, über das Professionalisieren? Okay,
1: also es ist also sag ich mal von der Bildsprache her jetzt sag ich mal was anderes, wenn man halt Sachen fürs Bilderwerk macht, weil wir halt natürlich alle leicht irgendwie anders Fotos machen, aber natürlich versuchen diesen wiedererkennbaren Bilderwerkstil zu erschaffen und auch beizubehalten. Wenn man jetzt irgendwie Shootings vergleicht zwischen Isabelle, Sven und mir, finde ich ja ich muss mal mit meinem Auge sieht man halt schon leicht okay, das hat Zwänge gemacht, das ist dabei gemacht. Das mache ich, also natürlich Seit auch schon natürlich zu Anfangszeiten guckt man dann halt schon sehr genau drauf okay, wie machen die das, damit ich halt einfach diesen Stil nachahmen kann und erlernen kann, was man ja auch ja. erstmal eine Weile braucht. Natürlich mache ich dann auch eh nicht Motive, aber probiere halt so ein bisschen aus, was wo ich halt irgendwie sage, das ist jetzt irgendwie, finde ich interessanter, dass der hier, da kommt ja jeder auch noch mal auf andere Ideen. Also ähm, sag mal, privat sind natürlich einfach Sachen, wo man sich selber mehr ausleben kann. Ähm, aber es ist auch, wir versuchen auch bei jedem Shooting zu sagen, wir wollen bei jedem Shooting eine, also jetzt bei Bewerbungssachen nicht, aber bei Porträtshootings immer bei jedem Shooting eine neue Sache ausprobieren, damit ja. wir uns halt nicht irgendwie auf eine Sache versteifen und immer das Gleiche machen, damit wir auch immer wieder frisch bleiben, sag ich mal. Und da ist es halt auch schon schön, wenn die Kunden dann das, was man ausprobiert hat, sag ich mal, was man neu gemacht hat, wenn das dann auch gut ankommt.
0: Macht dich das dann ein bisschen stolz, wenn die das genau das nehmen, ja. anstatt dann irgendwie das, was sie sowieso schon... Was ja nicht unbedingt schlechter ist, aber vielleicht ein bisschen mehr Eigenkreativität Eigen ja. da drin ist.
1: Nee, es fühlt sich dann, also generell, wenn, wenn man ein Shooting hat und die Kunden bestellen gut, dann freut man sich immer, weil man sich denkt, ah, schön, habe ich was geleistet, was, was ankommt, was gefällt. Gerade wenn man, sag ich mal, jetzt noch nicht die Erfahrung hat, die Sven hat, sag ich mal, ist das schon sehr bestätigend.
0: Ja, der ist ja so lang Fotograf, wie wir beide ungefähr leben. Ja. <lacht> Ja. Er hat sehr darauf beharrt, dass er nicht, äh, nicht so alt ist. noch nicht so <lacht> alt ist. Aber im Vergleich zu uns beiden ist das schon, äh, hat er schon sehr viel Erfahrung. Das merkt man auch auf jeden Fall, wenn man ja. mit ihm über Fotografie redet. Also ich glaube, der könnte auch wochenlang äh, über Fototechnik äh, reden. Ja,
1: aber das ist auch so ein Ding. Also wenn ich anfange, über Fotografie zu reden, ist auch also ich, das habe ich auch in der Ausbildung einfach so extrem gemerkt, dass man einfach dieses Fotoauge nicht mehr abschalten kann. Also ich ja. habe das halt egal, wo ich sage ich jetzt eine Werbeanzeige oder Bilder auf Instagram, ich gucke mir die an und bin so direkt so, okay, die haben dies und das gemacht <lacht> und, aber das und das hätte man besser machen können. Und es ist, also es ist cool, dass man es mitkriegt. Mittlerweile kann ich es auch relativ gut wieder abschalten, aber gerade so in der Anfangszeit, als man so war, ich will so viel lernen und ich möchte so viel und dann halt das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt so grundlegend, dass man sich sicher fühlt, da war das bei mir so extrem, dass ich gefühlt jedes Bild analysiert habe, um einfach dann halt auch zu sagen, okay, wie haben die das gemacht, haben, was haben sie gut gemacht, was haben sie schlecht gemacht, sei es jetzt, wie gesagt, wer oder auch einfach nur irgendein Hobbyfotograf auf Instagram, ja. dem man halt so folgt, ähm, das habe ich zu Tode analysiert, mache ich immer noch.
0: Ja. <lacht> Kannst du es denn noch genießen?
1: Ja, also ich habe eine Hand, also eine Handvoll oder auch 20 Fotografen, denen ich halt folge, wo die Arbeit einfach so schön ist, wo man dann halt auch gerne hinguckt und dann halt auch halt trotzdem halt so ein bisschen guckt, okay, wie haben die das denn gemacht, damit man sich halt auch selber einfach auf dem Level fortbilden kann, wo man sagt, die Arbeit von der Person gefällt mir, was macht die denn anders als ich oder was ist an der Arbeit so besonders? Also da finde ich es schon immer schön, auch neue Leute zu entdecken und auch zu anderen Leuten ja, aufzusehen, sag ich mal weil man einfach, wie gesagt, ne, bei der Fotografie nie auslernen kann und halt auch mit diesem offenen Auge einfach auch viel mehr lernt und wahrnimmt, als wenn man direkt sagt, ich bin der Beste, den es gibt ja. und besser geht nicht und mehr kann man nicht lernen, als das, was man selber kann, weil, wie gesagt, es stimmt einfach nicht, weil man sich immer verbessern kann und mit diesem offenen Auge lernt man halt auch einfach irgendwie mehr.
0: Ja, ich glaube, das kann man vielleicht, also ich habe mal so ganz, als ich ein bisschen jünger war, so ein bisschen äh, so, so kleine Zaubertricks gelernt und dann fängt man halt auch irgendwie an so das ist irgendwie man sieht etwas versucht es nachzumachen wenn es dann irgendwie annähernd so mm. ist dass man es machen kann wenn man die ressourcen dafür hat aber wenn man es dann sozusagen entzaubert hat so ein bisschen mm. kann ich mir das auch vorstellen oder so kenne ich das zumindest auch bei der fotografie ich hatte das ich habe auf äh, im urlaub wollte ich einen Sternenhimmel fotografieren. Und es hat nicht so richtig mm. geklappt, wie ich das wollte. Vielleicht lag das auch mit daran, dass es ein falscher Tag war. Aber man beschäftigt sich dann irgendwie ganz viel damit. Und irgendwann hat ja. es dann halt zumindest annähernd so geklappt, mm. wie ich es haben wollte. Und das ist dann schon irgendwie ein ganz cooles yeah. äh, Gefühl.
1: Ja, wir hatten auch, jetzt will ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Alles gut. Okay. <lacht> ähm, bei der Fotografie hat man ja auch ein fotografisches Berichtsheft, also das fotografische Praktikum, mm. wo man halt im Laufe der Ausbildung verschiedene Fotoaufgaben umsetzen muss. Und die eine davon, das war glaube ich im ersten Lehrjahr oder im zweiten, war halt ähm, Aufnehmen-Entwurf, ist so die Vorstufe von der Konzeption. Und da hatte ich halt auch eine Idee, die ein bisschen abgespaced war und ich habe ähm, mit bunten Blitzen und alles, weil bunte Blitze vernünftig einzusetzen ist echt schwierig. Hm. Gerade, wenn man irgendwie jetzt das nicht nur als Effektlicht benutzt, sondern wirklich als Hauptlichter mehrere bunte Blitze. Und ich war glaube ich dreimal im Studio stundenlang und habe probiert ja. und gemacht mit mir selber und mit einer Freundin und habe dann halt auch wirklich geschafft, dann nach dreimal im Studio zu sein, ähm, genau, sage ich mal, den Look und den Effekt zu finden, auf den ich aus war. Und es war total frustrierend die ganze Zeit, weil ich sich denkt, so, wieso krieg ich das nicht hin und warum geht das nicht und wieso geht das nicht? Und als man es dann hingekriegt hat und dann die fertigen Fotos sieht, ist man so geil. Ich habe es geschafft. Das sieht genauso ja. aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, das ist gut. Ja.
0: ja. <lacht> Ja, das hatte ich halt bei, bei diesem Foto auch, dass Das ist dann genau. am Ende irgendwie so, ja, und dann will man es auch ein bisschen nach draußen zeigen. Deswegen kann mhm. ich das, also ich habe jetzt hier in meinem Praktikum natürlich noch keine äh, verkaufsreifen Fotos gemacht. <lacht> so, der kann ich mir das nur äh, vorstellen, wie das hier ist, aber ich habe auch schon an, äh, an Freunde äh, Fotos verkauft und dann äh, wenn denen das dann gefällt, was man macht, ist das irgendwie auf jeden Fall eine sehr schöne, ja. sehr schöne Erfahrung. Ähm, würdest du denn anderen Jungen, fotografie-begeisterten Menschen auch empfehlen, sozusagen, deren Hobby zum Beruf zu machen?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, es kommt halt so ein bisschen darauf an, auf welchem Level man schon ist und was man halt machen möchte und was man sich von dem Beruf vorstellt, weil ähm, man sich halt in der Arbeit natürlich nicht so kreativ ausnehmen kann wie mit eigenen Projekten. Ähm, und es dann ja so ein bisschen drauf ankommt, ob man halt dafür bereit ist, da dann auch… Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, ist mein Gehirn jetzt so blank.
0: <lacht> <Das> ist okay. <lacht>
1: ähm, ja, also wie gesagt, kommt halt so ein bisschen, ob die Ausbildung, sag ich mal, sich jetzt persönlich lohnt, kommt so ein bisschen drauf an, was man halt schon vorher kann und in welchem Betrieb man dann landet, was man dann halt lernt, weil es ja von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist, was man lernt, wie man mit Kunden umgeht. Ähm,
0: also auf jeden Fall sollte man sich vorher mit dem Betrieb
1: Informieren und sagen kann ich, sag ich mal, sprich die Qualität und spricht die Arbeit mich an, sag ja. ich mal. Weil, wenn man halt in im Studio landet, wo man sagt, irgendwie kann ich mich damit jetzt nicht identifizieren, sei es jetzt, wie das Studio sich präsentiert oder was die Studio leistet, dann ist es halt auch schwierig, sich da gefördert zu fühlen.
0: Ja, was würdest du sagen, war das ausschlaggebende Argument für das Bilderwerk?
1: Also auf jeden Fall die Bilder an sich, weil die halt einfach eine sehr schöne Qualität hatten. Die Website war halt auch sehr ansprechend ja. ähm, und ich habe halt so bei mir in der Region halt so nach Fotografen gesucht, habe mich natürlich auch bei einigen beworben, aber da ist mir das Bilderwerk schon recht früh irgendwie positiv rausgestochen. Ähm, und tatsächlich, das ist auch total krass, ich habe mich bei super vielen Fotografen beworben, aber ich, das Bilderwerk war das einzige, wo ich zum Gespräch eingeladen wurde.
0: Okay. <lacht> keine, also die meisten
1: von den meisten habe ich gar keine Rückmeldung bekommen. Ja. Also nicht mal eine Absage oder so. Und ich war so okay, nice, dann nicht. Ähm, also auch total respekt. Ich habe mich auch ähm, bei so was ganz Trockenem beworben, weil mein Vater bei sich in der Firma irgendeine Anzeige hatte und war so komm Lisa bewirb dich mal, mach das ja. mal. Und macht so, so okay, Papa mache ich. Es ähm, also war das Gespräch war ganz respekt. Aber da habe ich mich halt ähm, so also dieses Typische, was man immer sagt, so ja, Website durcharbeiten und sowas, habe ich dafür gar nicht gemacht, weil ich mich dafür gar nicht so interessiert habe. Und dann halt das Gespräch beim Bilderwerk und ich habe die Website hab ich auseinandergenommen. Ich habe mir genau aufgeschrieben, hier arbeiten so und so viele Leute ja. und der Hund heißt so. Und die haben, war früher eine Fahrradwerkstatt und ich habe mir das wirklich reingezogen wie sonst was, damit ich vorbereitet bin für das Gespräch. Und wurde dann natürlich nicht nachgefragt, weil warum sollte man auch in einem kreativen Beruf, wo das die ja, Unternehmensgeschichte ja. jetzt nicht so relevant ist, aber das war echt so ein bisschen stumpf irgendwie, <lacht> in Retrospektive.
0: Ja, ich, ich habe mich auch ähnlich <lacht> vorbereitet, aber war dann am Ende auch nicht, weil ich, ich war, auch, war mein erstes Vorstellungsgespräch, war fast ein bisschen enttäuscht davon, dass es halt nicht dieses Kreuzfeuer, was man irgendwie aus... Ja. Vielleicht ähm, aus einem anderen aus Film oder sowas. Ja. Ne? Aber das so.
1: war dafür ganz gut, dass ich dieses, Beratung, äh, dieses Bewerbungsgespräch in diesem trockenen Beruf hatte. Weil das war total kreuzfeuer. Da saß ich wirklich an so einem kleinen Tisch ähm, und dann war vor mir so, eine, so ein U aufgestellt mit so den sechs wichtigsten Leuten und äh, Nationalvertretern so aus dem Bundesland von dem Betrieb, und, also von der, was auch immer. Und äh, die haben mich wirklich auseinandergenommen und hatten alle so ihr Namensschildchen vorne und, es war eine Erfahrung, sag ich mal, die ich froh bin gemacht zu haben, dass man einfach irgendwie so eine Situation mal kennengelernt ja. hat, aber das war schon echt ein bisschen gruselig und da war ich auch ganz froh drum, dass halt dieses Gespräch einfach ein bisschen ne, lockerer ist, wie das Bilderwerk ja. halt auch ist, dass man es da irgendwie nicht so kreuzfeuer. Ja, ich hatte auch nicht so
0: das Gefühl, als würde Sven sich da irgendwie groß äh, verstellt haben, als er da mit mir geredet hat, sondern einfach so wie er ist und so ist er dann halt auch mit den Kunden offen, freundlich irgendwie immer mhm. äh, zugewandt äh, und erzählt halt gerne äh, was man denn am Ende auch hören möchte. Ich habe mir hier ein äh, Zitat rausgesucht. Äh, das habe ich äh, nicht das gleiche, aber ich habe auch äh, Sven äh, ein Zitat vorgelesen. Ich werde dir das aber mal vorlesen. Ich vermute, das ist schon von, von vielen Leuten gesagt worden. Ich habe nicht ganz genau herausgefunden, woher es kommt. Ich habe das jetzt von... Der, der das gesagt hat, war George I.R.B. oder I.R.B., wenn der George heißt, oder Georg I.R.B. Georg. Georg, vielleicht. Ähm, und zwar, der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister sorgt sich ums Licht.
1: Oh, uh, uh. das ist gut. Ähm,
0: wo würdest du dich da einordnen? Bist du eher so beim Amateur, beim Profi oder bist du schon ein Meister?
1: Also, sag ich mal, so generell würde ich sagen, ich bin kein Meister, dafür gibt es ja auch den Fotografenmeister, dass man den ja. Meister machen kann. Also auf dem Level jetzt nicht, aber sag ich mal von der Philosophie nach dem Zitat her schon eindeutig Meister. Also, wie ich ja vorhin meinte, ich habe ja noch meine Einsteigerkamera, die ich halt auch mal benutze und mit der kriege ich halt auch gute Fotos hin. Natürlich ist dann die Auflösung nicht so gut oder nicht so eine gute ISO-Empfindlichkeit, aber damit kriegt man auch gute Fotos hin, also das Equipment ist nicht das, was einen stoppen sollte, weil man einfach auch mit sehr einfachen Dingen sehr schöne Ergebnisse zaubern kann, wenn man weiß, wie man mit seiner Kamera umgeht, wie man weiß, wie man Bilder gestaltet. Ähm, ich sag mal, um, um den Kostenpreis muss ich mich jetzt nicht rumschlagen, ich bin der Zubi, dafür bin ich nicht zuständig, ja. <lacht> sag ich mal. Ähm, oder darum muss, bin ich jetzt nicht die Person, die sich darum kümmern muss, ähm, aber das Licht macht schon einen sehr eindeutigen Unterschied, wie die Porträts aussehen und wie man, weil man mit Licht einfach so viel gestalten kann und formen kann und halt auch, ähm, ja, das Gesicht halt formen kann oder auch einfach durch das Licht schon eine Stimmung entsteht und äh, man dadurch halt so viel Trans Portieren kann, je nachdem, was man für ein Licht setzt. Und da kann man halt auch einfach so viel machen. Es gibt ja so viele Lichtformen, es gibt so viele Blitze, es gibt so viele Möglichkeiten, damit zu spielen. Das Licht ist einfach auch mit das Wichtigste. Dass man halt auch mit, also ich finde im Studio wirklich gute Fotos zu machen, die jetzt nicht auch alle gleich aussehen, super schwierig, weil man dafür einfach mit super vielen Lichtformern arbeiten können muss. Ja. Um halt die einfach richtig einzusetzen, dass man halt auch immer irgendwie eine Lichtreflexion hat, dass die Augen nicht tot aussehen, dass die Bilder nicht zu hell, nicht zu dunkel werden. Dass man halt auch der Gesichtsform entsprechend das Licht setzt, dass man irgendwie bei einem langen Gesicht ähm, weniger Schatten benutzt, bei einem runden Gesicht ein bisschen mehr Schatten, damit das Gesicht halt nicht so rundlich wirkt. Solche Sachen, dass man da einfach weiß, was man, wie man es einsetzt und wie man es umsetzt.
0: Also ein Meister im Herzen bist du schon. Ja, komm, komm oh, schön. Das muss ich
1: auf mein Instagram profilen. Ja. Meister im Herzen.
0: Nicht Meister der Herzen, sondern Meister im Herzen. Ähm, vielleicht können wir zum, oder kannst du äh, zum, zum Abschluss, zum Ende hin, wir versuchen diese, die, die zweite Folge ein bisschen kürzer zu halten als die erste. <lacht> ähm, vielleicht kannst du so zum Ende hin noch äh, einen Tipp, weil das ja auch ein bisschen als Ersatz für den ausgefallenen äh, Ah, jetzt habe ich den Namen, Dankeschön. Girls Für and Boys Day. Girls and Boys Day, genau, ich kannte den als Girls Day.
1: Ja, dann es ja ähm. irgendwann der und Boys Day.
0: Und jetzt ist es Zukunftstag. Ja. <lacht> ähm, so ein bisschen als Ersatz, was so ein, vielleicht ein, zwei Tipps, die du äh, jetzt jungen, engagierten Menschen, Fotografie Interessierten mitgeben würdest, die vielleicht ähm, von einem guten oder von einem okayen Foto zu einem guten oder sehr guten Foto, so ein bisschen das Level mhm. von dem Foto. Was würdest du denen jetzt so empfehlen? Was sie vielleicht auch in Quarantäne jetzt schon sofort <lacht> umsetzen können. Damit in
1: Quarantäne ähm, ach, schwierig, muss ich ja mal kurz überlegen. Aber ähm, ich glaube, es ist halt eine viel mit offenen Augen durch die Gegend gehen und ähm, versuchen, so zu sehen, was jetzt heißt, mal bei anderen Arbeiten, die ein bisschen zu analysieren. So was machen die? Was kann ich davon mir rausnehmen? Was kann ich davon lernen? Und auch einfach ausprobieren. Das ist so, das zeigt wahrscheinlich jeder: einfach probieren und machen. Ähm und auch einfach so die eigenen Grenzen auch mal austesten. Einfach mal was Neues probieren. Und was dann halt auch beim Zeichnen bei mir viel kam, ist halt einfach dieses Bildaufbau. Ich glaube, ja. dadurch kann man sehr viel sein Bild aufwerten, vom Knipsen zum guten Foto. Wenn man anfängt, sich mit Kompositionsgestaltung auseinanderzunehmen. Ah, äh, nicht auseinanderzunehmen, auseinanderzusetzen, dass man halt überlegt, okay, goldener Schnitt, Drittelregel, ähm, sag ich mal, wo wie viel Kopfplatz sollte man zum Bild lassen, weil das sehe ich super häufig, dass Leute viel zu viel Format füllend fotografieren und die Bilder dadurch einfach viel zu eng aussehen, also ja. einfach mal ein bisschen mit mehr Luft fotografieren und mal ein bisschen Abstand nehmen zum Motiv und vielleicht auch mal mit einer Festbrennweite arbeiten, dass man einfach dieses Gefühl kriegt von ähm, winkeln und wie weit muss ich mich entfernen, als einfach bequem mit so einem Zoom-Objektiv einfach mal ranzoomen. ein
0: hm, ja.
1: ähm, Bisschen bewusster Brennweiten einsetzen, ein bisschen bewusster ähm, vielleicht auch mal mit einer offenen Blende arbeiten. Ich fotografiere super gerne mit offenen Blenden. Ähm, ja, einfach nur bewusster fotografieren sich halt, also wie gesagt, so Kompositionssachen. Ich glaube, das wertet das Bild sehr viel auf. Und ein kleiner Tipp nicht random einfach mal eine Hand oder einen Fuß abschneiden, das sehe ich zu so häufig bei Hobbyfotos. <lacht> und es ist immer so, warum, warum machst du das, warum lässt du nur einen Zentimeter über dem Kopf frei, warum also ich bin wirklich so, lass dem Bild ein bisschen Luft zum Atmen, lass dem Motiv ein bisschen Luft, das hilft sehr viel, oder wenn du nah dran gehst, dann geh bewusst nah dran, dann geh nah dran, ganz 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 nah dran ja, und also halt nicht dieses so mittel, also ja. du machst ein bisschen extremer und dadurch lernt man irgendwie so die Grenzen kennen, so. und bei Fotografie gibt es keine Grenze. also einfach mal bisschen ins Extremere gehen und sich da einfach ein bisschen ausprobieren, glaube ich.
0: Ja. ja, das klingt gut. Dann habt ihr da draußen jetzt einen Auftrag von Lisa bekommen, ein bisschen extremer zu fotografieren. Und äh, bewusster. Und bewusster. Bewusst extrem fotografieren.
1: Ja, das klingt und, gut.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss, würde ich auch sagen. Vielleicht habt ihr da ja ein, ein paar Stunden oder Tage, hoffentlich keine Wochen oder Monate. Mhm. Für die Fotografie wäre das natürlich gut, aber wir hoffen, dass ihr äh, trotzdem... Trotz den Umständen momentan irgendwie möglichst bald wieder raus können, denn draußen kann man auch sehr schöne Fotos ja, machen. Ja, ich
1: meine, in den Garten kann man ja. Stimmt. Den Garten. Und äh, wenn man auf dem Dörflicher lebt, wie ich, dann ist da auch nicht so viel los. Und dann hast du eine Person, eine zweite Person darfst du ja auch noch mitnehmen. Du musst du aufpassen, von der dritte Person kommt, kannst du weg. Ja, genau. Ähm, und dann geht das auch. Also wenn du auf dem Land wohnst, dann kannst du auch rausgehen. Genau. Aber Vorsicht, Social Distancing. Ne? Jetzt genau. nicht krank werden, das wollen wir nicht. Aber
0: nee, bleibt geht gesund. im Notfall auch noch. Ja, Bleibt auf jeden Fall gesund <lacht> und äh, fotografiert äh, bewusst extrem. Und wir verabschieden uns damit. Vielen Dank, äh, Lisa. Und Gerne. wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit Isabel. Oder mit dir. Oder mit mir. Genau. Wir werden nochmal sehen. Bei <lacht> der Logos das, äh, muss ja
1: auch noch interviewt genau. werden. Mal gucken.
0: <lacht> wir werden hören. Bis zum nächsten Mal und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.